1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Denna veckas gäst ni, slog igenom med artistnamnet Little Hjärt Men han blev också med och grundade bandet Striplers Och där blev han tillsammans med dem känd över hela Sverige både på lister och på landets folkpaktscener Han har även vunnit Melodifestivalen två gånger som textförfattare han har för evigt också skrivit in sig i svensk musikhistoria med över 500 låttexter. Däribland hits som bara 15 år. Växel Eloise, Tusen och en natt för att nämna några av dem. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna rocklegenden och textförfattaren Gert Längstrand. Mm, tack så bra. En stor ära att få vara här och träffa dig idag Gert.
4: Ja, om det är nära det vet jag inte men eh, vi är här nu och jag tänkte på det när du sa tusen och natt. Eh, vi vann ju
0: eh, hela Tjata Ballongen med den låten. Ja
4: ni vann ju även Eurovision med den. I, i Jerusalem ja.
0: Jajamän. Ja. Det är inte dåligt.
4: Nej och dessutom eh, fick man på tvs bekostnad eh, komma till denna stad som man eh, bara hade läst om eh, eller bara hört talas om i skolan.
0: Mm. tror inte
4: att den fanns i verkligheten.
0: Nej. Du Gert, jag tänker att jag ska börja detta programmet med att inleda <hör> med en fråga som lyder. Hur står det till med Gert Längstrand en dag som denna, över 80 år fyllda? Ja, jag känner mig som en pigott i åring och,
4: och vi är ute och spelar. Ja, vi har ungefär 25 jobb om året. Mer får vi inte ha, sa Björnne. Men
0: för det räcker för oss. Så att vi, ja, vi håller igång. Ja, det kan man se kära lyssnare när man sitter här tillsammans med Gert hemma hos Gert. I hans rum där det vittnar om en lång och framgångsrik karriär inom musiken. Där det finns bilder och guldskivor och allt vad det nu är för någonting. Diplom och priser. Men jag tänker att vi ska ändå börja från början. För det är ju så Gert att du är född den 30 maj 1942 i Göteborg och uppväxt på Frödingsgatan.
4: Det växte jag upp och vi, vi hade en fotbalsbrunn där i alla fall på, på Ängen, som vi kallade det för där och, och jag gick i skolan i Åresskolan så att det var
0: en lycklig barndomstid får jag lov att säga. Mm. Jag tänker faktiskt att jag ska fråga dig om man backar tillbaks. Minnet så långt man kan komma Men vad är ditt egentligen Absolut första minne Från liten som du kan komma ihåg till musik Det var när jag var Två och ett halvt år Då bodde vi i Rudalen
4: Innan vi flyttade till Strömmesberg. Då sjöng jag maj på Malö För tanterna där och fick Ihop 25 öre <laughs> Mitt första gars ja, Din karriär tog fart tidigt Ja, jag tyckte det var kul och det var inte så rätt tydlig text utan jag... Men det var just Maj på Malö den hade satt sig lite grann i huvudet. Maj på Malö, vackra maj, De vill alla böljor smeka När du kommer i din eka och förtöjer den en
0: klassiker helt
4: enkelt. Ja, det är det. Mm. Och eh, Maj på Malu, det var ju det var ju där som Karin bodde också. Mm. Så att eh, Evert har ju beskrivit Boeslän väldigt mycket i, i sina låtar. Även om han har skrivit om Furesund och, och så vidare lite grann i de trakterna. Men eh, han
0: gillade Boeslän,
4: vad jag förstår.
0: Ja, det verkar ju uppenbarligen så. Ja. Du, jag kommer att tänka på, på din tid så fanns det ju LP-skivor. Det finns ju inte riktigt idag på samma sätt som det gjorde då. Men vilken var den absolut första plattan som du kom att köpa för egna pengar?
4: Det måste förmodligen vara ett Rock Around the Clock. Och den eh, har jag på 78 där uppe, inramad. Ja. Se där, ja. Ja, sen hade jag turen att jag... Jag fick jobb på eller på den avdelning som säljer sålde rock- och popskivor. Så att jag hade det förspänt och jag hittade låtar långt före de kom ut nästan och det gynnade oss lite i Striplers då att vi kunde repa in låtar tidigare än vad de andra gängen gjorde.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka lite till det innan Striplers. För innan Striplers så var det ju så att du blev känd som lite hjärt.
4: Jag fick det namnet. Det var så att jag, det fanns någon som heter Ugleklubben. På Rondo, på Rota som vi så på den tiden. Och jag ställde upp där och det var Lasse Vandryts orkester som kompa. Och fick lite jobb. För jag är med dem ut lite på lite folkparksjobb. Och jag var inte mer än 15 år då. Men eh, sen drog jag nytta av det när jag, eh, vi satte igång stripler. Så att jag ringde upp alla dessa folkmarksgubbar som vi, jag hade varit hos med då. Mm. Och eh, så fick vi jobb där. Det enda nackdelen som var det var att farsan fick en dyr telefonräkning.
0: <laughs> Och blev inte så glad. Nej, men han blev desto stoltare, läste jag någonstans när han hade sett dig på en massa tidningsomslag.
4: Ja, och dessutom körde han mig till några spelningar som jag hade. Bland annat upp i Karlstad var en av de första. Och där skulle det väljas en rockung. Och det var ju lite krystat för att där ställdes Sven-Erik Magnusson upp jag menar, det var, han hade ju hemma publiken där va? Så att, vi var ju chanslösa, vi andra för jag menar, vi var ju inte från Värmland. Nej, och de är ju riktiga patrioter. Ja, och Sven-Erik eh, var ju inte gammal då heller, vi, vi var i, vi är födda samma år. Men sen har eh, jag alltid varit en sån där nerd när det gäller gramofonskivor. Jag har inte så mycket nu som jag har haft, men eh, står lite grann där i hyllorna där och lp -skivor. Så att jag hittade en, en singelskiva på ett skivmärke som hette Air Mine. Mm. Och där var, vad, jag, vad det slog mig var att jag tyckte att titeln, titeln på låten var lite catchy. Jag visste inte vad det betydde men jag tyckte att fräck titel och låten, om vi gör om den lite grann och fixar till den så... Känns det som att vi kunde få en hit. Och låten hette Digity
5: Doggity. Och eh, var
4: en eh, Johnny Cooper hette han som. Och det här lilla skivbolaget det var en... En man som heter Bill Irland, man som ägde det och han släppte inte så många skivor. Och den digget i daget, det var ingen framgång i USA den skivan på något sätt. Nej. Men han, jag har talat med honom personligen sedan många år efteråt. och Han var väldigt glad att vi tog upp den här låten för vi sålde ju väldigt bra. Så att han fick väl en skvätt där
0: tack vare oss. Ja den låten blev ni ju väl kända med. Ja, vi lyckades ju, vi tävlade ju i princip
4: hela november och december 1963 med She Loves You det var ju ingen dålig hit på något sätt. Och lyckades en lördag. Det var faktiskt den 14 december. Peta ner dem från första platsen, bytes och bli etta på tio i topp. Och etta på tio i topp på den tiden var ganska stort för tio i topp hade på den tiden lika många lyssnare som Melodifestivalen har tittare i dagens läge. Jag vet i alla fall att Claes Buling nämnde att de hade tre miljoner lyssnare varje lördag. Och blir etta då, då låg vägen öppen så att säga. Mm.
0: Ja, det var en enastående succé. Men innan det så är det ju faktiskt så att du, lite lätt spelar på kvankullen i Kungälv. Och i publiken där så sitter då Göran.
4: Ja, Tvilling sätter satt där och, och sen efteråt så pratades vi 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 gick till den här västra parken som ligger här i centrala Kungälv. Och satt på en parkbänk där och pratade och pratade. Och, och Göran hade precis börjat spela lite gitarr och, och sådär. Och, och då tyckte jag på något sätt att vi kunde slå våra påsar upp. Och ja, brorsan han spelar bas, Håkan då. Och sen eh, var det en trummi som slutade sen... Ganska så snabbt efteråt. Och eh, så Lasse Larsson som bodde i Kungäl då spelade ju piano och eh, lite orgel också. Och eh, jag hade ju inget gäng som kompade mig på något sätt men jag sa det att jag har ju en del spelningar och undrar om inte ni kan kompa mig då. Och de ville ju ut och de hade bara spelat lite diskret i Kungäl på Ordenshuset så att de ville ju det, och, men det var lite nöjd där jag körde. Vi hade inte så mycket spänning, men jag gick hem och ringde alla dessa och som jag hade varit hos. Och på den vägen var det då fick vi dessa spelningar. Ja, sen har vi ju hängt ihop och fortfarande spelar vi. Mm. Det är rätt kul. Det
0: har ju gått över 60 år nu. Ja, det är helt otroligt. Men 1959 så var du alltså med och startade stripless och sen så 14 december 1963 så petade det ner alltså beatles sitt She Loves You från tio i topplistan. Mm. Men sen 1966 då tackade du för dig efter sju år som sångare i bandet.
4: Ja, det var så här att jag i och med att vi hade slagit, alltså min mot Motivering var ju hela tiden att vi skulle bli kända hela landet. Och eh, när vi då lyckades och, och Striplers fick ett namn. Då tyckte jag så att nu har jag gjort mitt. Nu har vi, tack vare de här låtarna, sett till att vi hamnade på den här kartan som för kända band. Och eh, det var det målet jag hade. Och då tyckte jag att jag ville vara bakom kulisserna så att säga så att jag bokade istället och fixa jobb, fixa
0: och dona istället. Mm. Det var det. Du, du jobbade med det på heltid, helt enkelt. Ja, kan man säga.
4: Och skaffa låtar till
0: dem faktiskt. Mm. Men det var ju inte bara det. Du gjorde det var ju, Du hade ju helt otroliga <hör> artister som du skötte bokningar för bland annat Jimmy Hendrix och Sandy Shaw och... ja, jag tog
4: ju över dem. Jag hade ju en liten produktion som jag tyckte det var kul att... Och... Boka liksom kända artister Om jag kunde få över dem Och, och då fick jag en kontakt I England eh, En kille som heter Ian Hamilton Och då Hjälpte han mig att fixa alla dessa Artister som då Du sa Sandy Shaw Bland annat och Jimmy Henrik hade och ja, Det var många grejer som var Det, det lustiga, den roligaste Grejen var ju, det var ju Jag hade hört jag lyssnade väldigt mycket på Radio Luxembourg som många gjorde då på den tiden. Och jag hade hört Sandy Shaw, hon gjorde en cover bland annat på Always Something There To Remind Me som inte blev någon större hit här i Sverige. Det här var i februari 1967. Jag tyckte att jag gillade hennes röst och tyckte att ja, jag bokade henne och så ja, fick kontrakt och sen när jag väl hade skrivit på det här kontraktet så tänkte jag, herregud. Nu har jag nog eh, gjort något dumt. Alltså vem, finns det någon i Sverige som vet vem Sandu Show är? Det här var i början av juni som hon skulle komma då. Och och det, jag hade ju rätt i det för det fanns ju ingen arrangör just då som hade en aning om vad denna töses Sandershow, Show var överhuvudtaget. Att hon hade haft någon. Liten hit i England, det var ju en sak för men Sverige, ja. Men jag satte med ett kontrakt och. Men så kom ju denna. Sen i april, när hon sjöng den berömda puppet On The String och vann hela Köta Ballongen där i Eurovision. Mm. Så att det här kontraktet blev plötsligt en guldklipp. Och eh, hon drog ju mycket folk då tack vare att den här pappret och den här stringen blev ju en hit. Mm. Så att eh, det slutade bra. Det var en risk du tog som gick hem? Ja det blev bingo för, men eh, innan dess så var det ju nästan så att oh, jag ångrade att jag var så dum. Men det blev bingo.
0: Mm. Men Jimi Hendrix måste ju ha varit ett mm. stort namn att hantera Ja, en
4: mycket ödmjuk och snäll kille som eh, Han hade ju de här, <hör> heter de Cream Och vi träffades första gången på eh, Torslanda På flygplatsen där då Det var innan landvete fanns Landarplanen på Torslanda Och vi satt på Torslandas restaurang där och snackade lite grann och det visade sig att det var en jättefin kille på alla sätt och vis. Sen hände det det som hände på Opalen som blev väldigt omskrivet. Och, och anledningen var så här att ja, vi hade släpat runt honom hela dagen på massa olika ipon. Och eh, jag kvarterade en honom på Hotel Opalen. Och när han kom dit sent på kvällen så var han ju fruktansvärt. Törstig och hungrig. Och äh, kommer man från USA ser man ju van kanske att det är 24 timmars service. Men det fanns ingenting. Jag tror han fick en inplastad ostmacka eller något. Han, han blev i alla fall tjurig av dels hunger och dels att det inte fanns någonting. Inte ens en Coca-Cola. Och då blev han ju ja, vansinnig Ja, förstörde lite grann i rummet där en borrumspegel och en stor fläck på mattan och lite sånt där. Men, men det nu. Det var ju inga problem för att hans manager var ju tidigare kille som hade spelat i Animals. Om inte den här hade ställt till det som ringde polis och så fick tidningarna nys på det och det var, blev riktigt halabalum. Jag menar... Om man hade tagit det lite lugnt så kunde ju den här managern från Animals om de krävde någon betalning för att det var något som var förstört. fixade det lugnt och fridfullt och så hade allting lagt sig. Men det blev ett ståhej. Men det löste sig till slut i också. Men det var så att då skulle han uppträda i Sandviken, vilket han gjorde.
6: Hey,
4: så var han tvungen att komma ner till Göteborg igen för att den här nattbåttjen hade ställt till det så att det blev polisrapport och det var, då fick han hålla på sig här innan det blev lugnt och ordnade upp sig till slut men det blev lite för mycket och Framförallt när media fick reda på det.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Du Hjärt, jag tänker att nu ska vi hoppa in lite grann här i, i fantasins tecken. För att nu, nu är det så här Hjärt, att du ska få befinna dig på en öde ö i ett helt år framöver. Och du får bara ta med dig en enda platta till den här öde ön. <laughs> Och då undrar jag vilken platta skulle du längst Lengstrand ta med sig till den här öde ön?
4: Det var svårt. Vilken platta skulle jag ta med mig då. Därför borde det ju varit riktigt eh, riktig genuin rockplatta med de, de, de gamla goa gubbarna som var på den tiden. Som man växte upp med som gjorde att man själv ställde sig på scenen. Jag, jag måste ju ta med Rock Around the Clock då. Så det har blivit Bill Haley där då. Ja, det är ju en klassisk låt som sagt då. Ja, det får man väl säga. Det var... Eh, det var ju nästan upphovet det som gjorde att rockens historia blev som den blev.
0: Mm. Du, nu tänker jag att vi ska ta oss ifrån den här ödön och in på ett tidigt 70-tal. Och då är det så här att du har ju skrivit sången som skydds framför än idag på Ulleby när IFK Göteborg gör mål. Och det är ju Heja blåvitt. Mm. Och sen så gjorde du även Heja på IFK till IFK Kungälv.
4: Ja, Heja på IFK och sånt där var det. Men Heja Blåvitt var ju större succé om man säger. Den, den spred ju sig faktiskt... Och något norskt lag, vad de hette nu kommer jag inte ihåg. Men de snodde ju den låten och satte sitt lag på den. Men just Heja Blåvitt blev ju en... En framgång faktiskt för att den blev ju så väldigt känd. Inte bara i Göteborg med omledd utan faktiskt hela landet så visste de ju var blåvitt. Och sen var ju det lite lustigt för att eh, i annonserna sen när den hade slagit så stod det blåvitt i annonserna. Men det var det inte innan för att de har aldrig kallats blåvitt innan på något sätt i något sammanhang det var ju IFK Göteborg änglarna eller ja, IFK eller kamraterna, eller kamraterna ja. men just efter heja blåvitt så blir det blåvitt och hur det kom sig det var ju det att jag kom ihåg en gammal ramsa när vi var väldigt unga heja blåa vita laget ni får inte tappa taget blåvitt, blåvitt, blåvitt och då tänkte jag blåvitt var ju väldigt Ja, då snodde jag det. Och så blev det heja blåvitt. Och, ja, och den blev ju en succé kan man väl säga. Verkligen. Och den
5: gamla traditionen, den ska alltid finnas kvar. Vi ska minnas Bebben som i alla våra dagar. Heja blåvitt, heja blåvitt, nu ska vi mot.
4: Mina, och det, den rad, raden där jag vi ska minnas Bebbe Johansson i alla våra dagar och det just för att Bebbe var så typisk blåvitt gubbe om man säger att det finns många som kunde nämnas Tobias Nilsson var ju en exempelvis och, men Bebben var något speciellt för det var sån där typisk lirare som han kunde göra en platt match en match och nästa gång kunde han gick in fem mål ungefär. Så att det var, mm. ja.
0: Och så från Ullevi direkt till Götaverken med sin smörgåslåda.
4: Ja, ungefär så. Och det var ju de, för de flesta som spelade allsvensk fotboll på den tiden så hade de ju ett jobb vid sidan om. Och jag vet att de hade inte så mycket pröjs. De hade en viss ersättning när de vann matcherna. Eller det var oavgjort men blev det förlöst så tror jag inte de fick en spel så, där, så att det var inte så mycket pengar Inblandade på den tiden som det är nu Nej Och det är det väl inte i musikens värld heller kan jag tänka mig Nej vi hade Ja det kvar något gammalt kontrakt Från någon spelning som vi hade Då skulle vi dela på 375 kronor Vi fem Inklusive resa Så det var inte så många kronor kvar Till var och en Men jag tycker att de där hundåren, om man ska kalla det så, som krävdes innan man slog och sen att man fick lite bättre gager när man hade slagit till eller fått dunder hit då. Men det var inte de där jättepengarna. Så, att, så nu handlar det ju om
0: gager som inte har denna värld. Ja, det får man ju lov att säga. Men du, de här låtarna som du skrev till Blåvitt respektive i FK Kungälv, det är ju en sak, men du har faktiskt gjort en annan låt också. Och det är ju King River Rock och den var väl kanske lite mer ämnad till raggarna här i Kungälv.
4: Ja, det blev ju så. King River Rock. Jag tänkte, ja Kungälv då, King River. Och, och den blev ju som du säger, bland raggarna, väldigt poppis. Va? Och den gick ju på deras, om de hade kassett, i bilen eller något så, som spelar och, men jag tyckte bara fräckt att kalla den King River Rock för just speciellt med kungel. Ja, Here
6: vi, vi rockar och vi
5: När kommer som ja, en
0: kort häng med King River Rock. Jag kan den inte riktigt heller, men jag har ju hört den ett antal gånger såklart. Ja, ja. Du gjort det har blivit dags för dig att eh, få presentera ditt första låtval. För du fick ju till uppdrag idag att välja mm. ut två låtar. Och nu är jag ju naturligtvis extremt nyfiken på att få höra vilken av de här Låtarna som skulle kunna få bli ditt första låtval?
4: Ja, det måste ju bli Rock around the clock då med Bill Haley. För att det var ju då det, den som tände och gjorde att jag ställde mig på en scen och att sjung lite rocklåtar. För det var ju liksom den som väckte upp hela mitt och som hände och vad jag har gjort genom åren.
0: Mm. Då tycker jag att vi tar och lyssnar på Rock around the clock, ja.
6: One two three o'clock, four o'clock rock. Five six seven o'clock, eight o'clock rock. Nine ten eleven o'clock, twelve o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put these glad rags on.
0: Ja du vet när man hör den här låten så tänker man ju att det är en och annan dans som har avverkats på dansgolverna till den här. Ja,
4: de dansade rock and roll på den tiden. Det var ju som de kallade för bugg sen va? ungefär. Det. Men det var ju lite vildare. De kastade ju tjejer det var ju väldigt... Ja, det gick ju vilt till på den här låten. Och det jag kan förstå det är att de här äldre människorna på den tiden då när denna slog blev alldeles ifrån sig ungefär att hur ungdomarna kunde dansa på det sättet och hur det kunde bli hysterik som det blev alltså i hela den här rockgenren då så att eh, det var väl inte så väl mottaget utav eh, den äldre kretsen om man säger att men eh, sen var det ju sådana jag vet eh, som eh, kallade det för P1-radion eller de som tyckte att det, var, det här var en
0: fluga som skulle gå över.
4: Mm.
0: Men det fick de ju chill. Med råge? Ja. Där kan man ju också då konstatera <gör> egentligen att musik faktiskt är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
4: Ja, alla har ju någon gång, bara sig de vill eller inte, så, så finns musiken där. Så att, och jag tror bara att folk blir glada av musik. Alltså det är, vad vore livet utan
0: musik? Ja, det vill man inte ens tänka på. Nej,
4: det hade varit väldigt tråkigt. Ja, absolut. Jag, jag, säger, jag tror att alla människor runt om alltså blir glada av musik på ett eller annat sätt. Sen kan det vara tondö eller vad som helst, men musik piggar upp. Och du kan bara se på ett gammalt eller på ett ålderdomshem. Om det spelas, eller de har en radio till hans, eller det kommer någon tröbbadur och sjunger någonting. Hur de blir unga igen ungefär. Mm. Ja. Musik piggar
1: upp. Det får man säga.
3: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
7: For me that wasn't an option. I never really was a salad guy.
2: That's just not who I am, but noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 per week. Individual results may vary.
0: Du, jag tänker att vi ska fortsätta lite här på 70-talet därför att 1977, då var det minst an i Kungälv när Studio Bohus invigdes. Mm. Och då var det ju massvis av kändisar här och autografjägare som sprang.
4: Ja, det stod en hel klick utanför när vi invigde studion där som skulle ha. Det kom Thomas Ledin och det kom Magnus Uggla och det kom den och den och den och Lasse Berghågen. Och... Till och med Abba, va? Abba, ja, just det är att förglömma. De bodde ju där till och med när de spelade in uh, uh, Name of the Game hos oss. Det var ju, eh, Agneta fick ju tyvärr inte åka hem. För hon skulle ju föda. Och, eh, men det räckte ju att Björn och Benny och Annefrid var där och härifrån vad det stod utanför. Ja, det var ju roligt. Och de eh, trivdes faktiskt. Och sen visades att de byggde ju faktiskt en likvärdig studio som vi hade då. För vi hade ju en speciell studio som. Eh, och en amerikanare som hade, som hette Tom Hilly som stod bakom verket och satt abbas Polarstudio och blev exakt för lika den som vi hade. Mm, den var något alldeles unikt? Ja, det var efter eftersom status quo var ju där några veckor spela in sin Rockin All Over The World
0: bland annat
4: och ja, vikingarna och det, alltså det var hur mycket som helst. Som ville vara i våra studio. Det var någon inspelning där som skedde på toaletten. Ja, det var Han eh, gitarristen i Status Quo och satt på muggen och spelade. <laughs> Drogen kom en sladd över eh, hela golvet och så har han en liten högtalare där. Och jag tror att det blev ett annorlunda sound för toaletten. Det var ju kakelväggar va. Och när han satt här och lirade så blev det ett visst sound. Och så det var väl ett experiment som de tyckte var
0: festligt. Mm. Och så var det en vild Magnus Uggla.
4: Han var vild än tam. Men äh, egentligen var han inte så där Det var ju bara att han, äh, han hade ju en viss image. <laughs> Och, men annars var jag mycket trevlig kille.
0: Mm. Vi tar oss ifrån Studio Bohus till Melodifestivalen. För den har du vunnit två gånger som textförfattare.
4: Ja, de hänger där. Mm. Diplom. Det var ju Först var ju det Eloise då. Det blev ju Arvingarnas genombrott. Och, och de har hållit på i 30 år. Så den är 30 år gammal låtet. Och sen har jag gjort mycket härvingarna faktiskt låter. Och sen kom ju den här tusen och natt. Vann och då skulle vi tävla i Jerusalem. Och det var ju fantastiskt att få se denna se. Vi Fick ju turister en dag vi var helt lediga och då blev vi guidade runt både Jerusalem och Nazaret. Så man fick ju beskåda det som man bara hade läst om på, eller hört prata om på kristendomslektionerna i mm. skolan. Och se klagomuren och, och jag klagar över dyra bensinpriser och allting. Men det hjälpte ju inte. <laughs> det hjälpte inte det? Nej. nej. Men det var en hel vecka i Jerusalem där och det var ju helt fantastiskt. Alltså det. Och sen var det lite komiskt för att de har ju sån här sabbat som inträffade från fredag eftermiddag en visst klockslag. Och så till lördag eftermiddag ett visst klockslag. Och då eh, funkade ingen elektricitet. På vårt hotell lyckades de i alla fall åstadkomma så att en hiss funkade. De andra gick inte alls. Det var ju en rätt dygn såhär, denna sabbat. Så. Men å andra sidan var det väldigt eh, fantastiskt egentligen att eh, få komma till denna stad som man... trodde tror inte den fanns i verkligheten när man eh, gick i skolan.
0: Nej. Nej, det förstår jag att det har varit en upplevelse. Och sen så när man googlar på detta så får man reda på att det blir en upplevelse till av Guds nåd. Och det är när du och Dille Didriksson ska ta emot prispokalen från artisten Dana. Ja, det var När du kliver på
4: hängsklänningsläpp. Nej, det var inte så egentligen. Det var lite... Och det stod att jag hade... hon hade fått någon fläck på klänningen att det var att jag hade spilt vin på henne, men... Sen när jag tittat på det här i efterhand, när jag stod där, jag hade inte ens ett vinglas i handen. Så det stämmer inte riktigt? Nej, det var... Och sen hur det gick till, det var... För det första så höll hon den här pokalen och hade väldigt stilettklackade skor. Och började stappla och då skulle jag ju som gentleman försöka stappa henne. det tog tag i mig så jag snubblar. Så det var liksom, eh, sen var det media som då hittade på lite att jag hade råkat trampat på hennes klänningar. Att... Mm.
0: Den signalen förstår du, den lyder fem snabba frågor till Gert Längstrand. Oh. Är du beredd? Yes. Då kommer den första här. Sjunga duett med Pontus Värnblom eller Leif Gv Persson?
4: Jag tror Pontus är bättre på det än Leif Gv.
0: Pontus får den stora äran att sjunga duett med Hjärt längstrand.
4: Ja, jag vet inte hur Leif Gv är på att sjunga. Men jag kan tänka mig att det är lite...
0: <laughs> ja... Du, vi går på fråga två och den lyder Kung i baren en kväll med Uggla eller Främling en dag med Karola.
4: Då väljer ju karola. Fotboll... Det Blir spännande?
0: Ja, det gör det. Det blir spännande. Fotboll med blåvitt eller bandy med Kungälv?
4: Det blir nog fotboll med blåvitt. Det var så här att när jag är uppväxt i Göteborg, Strömmelsberg, de östra stadsdelarna, visste vi inte ens vad bandy var. Sen när man kom till Kungälv så Fick man ju lära sig lite grann, oj då, här är det ju bandy som gäller. Men jag har aldrig haft någon firing för bandy. Nej. Men fotboll, där är det vi var ju... I min ungdom så sprang vi ju på Ullevi varenda blåvitt match. Mm. Så att...
0: Det får bli fotboll med blåvitt ja, helt enkelt. Ja, absolut. Fråga fyra lyder. Programledare för antikrundan eller våra guide på Boös fästning? Ja, du.
4: Guide på fästning vet jag inte om jag hade klarat av. För jag vet inte så mycket om hela historiken. För det ska man ju veta om man guider. Mm. Så där och där. Antikrundan, det räcker ju att de går runt mig då.
0: <laughs> ja, det var, var bra. Ja, nej, ja,
4: då tar jag antikrundan.
0: Ja. Nu kommer den sista här så du... Raggar kung hela veckan lång? Eller ett år utan sång?
4: Ja, då får du ju bli det första. Där, för att ett år utan sång det har jag svårt att tänka mig. Utan det får bli rageri.
0: Ja. Du, vi ska faktiskt fortsätta i, i de här lite roligaste tecken. För att nu är det så här, förstår du, att du ska ha en middagsgäst här hemma. Det får vara precis vem som helst, död eller levande. Jag skulle vilja veta vem det hade varit. Vad du hade bjudit den här gästen på för mat. Och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden.
4: Ja du. Vilken gäst hade man. Det var spännande. Det var spännande att ha haft Gustav Vasa som gäst tror jag. Mm. Och så bjudit på Vasabröd. Mm. Knäckebröd. <laughs> ja. Och hört hans... Hur det gick till när... Eh, hur Vasaloppet kom till. Mm. När eh, vi säger att han skapade ju Vasaloppet. I och med att han... Eh, fastän han åkte åt fel håll så säger Jag Han börjar i Mora och slutade i Sälen. Mm. Och liksom hur det var på den tiden att leva i Sverige. Och, ja, en sån där sak som man kanske bara läst om i... Böcker eller något. Ska vi ha en sån där som att tala om att så här gick det till i verkligheten. Jaha, vad bra. Det, det står inte att läsa någonstans. Nej, men så var det. Mm. Ungefär så här. Sen finns det ju många människor som man skulle kunna tycka är spännande. Som man, ja. Men det, Gustav Vasa hade nog varit kul att
0: få diskutera med. Mm. Det tror jag alldeles säkert. Vilken låt hade nu fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska mm. middagen med knäckebröd och en bira och massa historier. Vi fick spela inbjudan till Bohuslän
4: mm. med kanske Öbana då, Evert Taups fina låt.
5: Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du rönner i dal som äger blick för färg går på
7: vin riddjunt i svarta fåren och rosa fyller över dyr flor.
0: Den hade gjort sig bra där i bakgrunden. Det tror jag. Du, vi fortsätter lite i det här tecknet, därför att nu förstår du ju så är det så här. Tror du eller ej? Men du är i final i Let's Dance. Och eh, nu får du det, det, välja någon att dansa med Och här är samma kriterier som gäller Det spelar ingen roll vem det <gör> är det är Död eller levande får du välja Jag vem kan tala
4: om att Är det någon som är, är dålig på att dansa så är det är lustigt med oss musiker Som började en gång i tiden i unga år Vi fick aldrig chansen att dansa Vi stod ju mest på scen Så att... Eh, drar runt med mig som att dra runt i ett för ungefär så att det, det är inte så kul men om jag tvingades dansa då skulle jag nog dansa med
0: lilla Karola Ja, och vilken låt hade detta nu fått vara till?
4: Eftersom jag är mycket god vän och har skrivit över hundra låtar ihop med Lasse Holm så fick ju bli främling som han har skrivit
0: Det tror jag hade blivit bra det här. Hjärt Längstrand, Karola och Främling på Danskolvet i Let's Ja, nu hade Tony Irving gått loss på det här. Det är jag helt säker på. <laughs> uh -huh. Du, det var inget dåligt val.
4: Nej, han hade tyckte. det var jättebra. Men du hörde sig, du sa, var ett
0: kylskap.
7: Här är Tony Irving. Kom upp på dansgolvet, så kör vi.
0: Du, den hade varit helt... Utom bra, det törs jag lova. Men nu är det så här i att nu är du här hemma mm. och så är radion på. Du går här hemma och, och myser och har det gått. Och helt plötsligt så dyker upp en låt på radion som får dig att känna nej, 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 inte en chans, det här åker rätt av. Det här vill jag inte lyssna på. Vad skulle det kunna vara?
4: Ja du. Ja, första gången kan jag säga, jag hörde Håkan Hälso och så tänkte jag herregud, du är en människa som inte kan sjunga. Jag menar, han har ju ingen speciell. Jag, alltså, han har ju en. Naturligtvis har han ju ändå någonting som har gjort att han blev så populär som han blir. Men han har ju aldrig haft en riktig sångröst egentligen. Och det tror jag han har erkänt själv också.
0: Jag hade nog stängt av. Ja, då hade du stängt av helt enkelt. Ja. Du. Vem skulle då eventuellt kunna få skriva låten, visan eller sången om i ett längstrand?
4: Nej men jag får väl säga då min kompis och kompositör Lasse Holm då.
0: Lasse Holm hade fått den stora ära. Ja han känner ju mig och han hade säkert gjort det väldigt bra. Det jag är jag helt övertygad om. Vem vet han kanske hör det och rätt på det så hör vi en sån låt. Ja. Som petar ner kan Hellström från 10 i topplistan.
4: <laughs> ja. Nej jag vet inte men Lasse har ju gjort fantastiska många så kända låter som en, en skatt som går till,
0: ja... Verkligen. Du Gert, nu är det så här förstår du att det är dags för ditt andra låtval för dagen och du är ju naturligtvis lika nyfiken som jag var på ditt första vad i all sin dag är det som kommer här nu?
4: Ja, då fick det ju bli eh, någon låt som jag har då fastnat för och... Eh, jag jobbade ju på Weidel, så fick jag höra väldigt massa långt innan övriga folk hörde. Säga. Men eh, jag gillade ju en låtsas som jag vet att jag spelar sönder och samma nästan. Det var ju. Eh, Big D. Irving gjorde ju en version av Swinging on a Star. Jag tror lite Liv jag var med på den också. Så var kul att höra den igen.
0: Mm. Då tycker jag att vi rullar den. Yes. back. Ja, jag får erkänna för dig, att den här har jag inte faktiskt hört innan.
4: Nej, den är nog inte så många som eh, kanske har hört heller. Men eh, jag tyckte det var, den var så fräck i arrangemanget. Och vi vi tog upp den i alla fall i Stripers.
5: Mm.
0: Det, om vi lämnar ämnet musik för en stund så har jag också fått till mig att tro är något som ligger där varmt om hjärtat. Absolut.
4: Jag. Eh... Jag följer V75 i princip varje lördag. Såvida att jag är borta på någon spelning eller så. Men jag tycker det jag gillar det. det. är spännande. Och, nej, jag gillar det. Mm. Äger du någon häst? Jag har varit med och ägt den. Jag har en tavla där med ram där. Där jag står egentligen en kompis och en häst. Och så är det en väletablerad kusk. Som heter Gunnar Nordin. Tillhörde de här bröddarskararna Sören och, och de här. Och den, där vann vi. Gunnar sitter där och vinner med våran häst. Och det var stort tyckte jag då. Då var jag delägare i en häst som vann eh, faktiskt 13 lopp första året. Det var en bra häst. Ja, verkligen. Men eh, sen har jag inte haft att det brytt mig. Ja, ja. Jag följer V75 i tv på lördagar och i den mån jag är ledig. Och det får räcka med det, men det är dyrt att äga en häst också.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och köpa en är också dyrt. <laughs> ja, det låter ännu dyrare. Ja.
4: Jag ser att det, det står jag över, men jag erkänner att jag tycker att trav är roligt och jag gillar att se på det.
0: Mm. Det är en fråga som jag inte har ställt men som måste ställas det är ju naturligtvis, utav alla de här låtarna som du har både skrivit och framfört vilken av dem är du egentligen mest stolt över? Jag
4: att den frågan skulle komma. Ja. <laughs> ja, du, vilken är man mest stolt över? Jag har två att välja på det är Tusen och natt eller Eloise så det är svårt att sära på dem men... Jag gillar dem båda två. Mm. Och det lustigaste är att Eloise är väl den som jag tycker kanske är snäppet för tusen och natt. Och det beror på att eh, när jag fyllde 50 år så spelade Arvingarna för mig var 92. Och eh, då håller jag ett tal och tackar Arvingarna. Och så säger jag då kaxigt att tackar så mycket att ni är så duktiga. Jag ska sätta in ni kommer med i melodifestivalen nästa år säger jag då. Och det, var, det kan man ju inte bara stå och säga och lova. Men jag lyckades och det var ju mycket med hjälp av Lasse Holm då. Då blev det Eloise och det är ju något av deras parodnummer. så att säga. Så jag får väl säga Eloise. Och den håller ju fortfarande. Det är, en, det, det är mycket 60-tal i den också som vi lyckas åstadkomma. Som, ja. Men jag tycker det fortfarande är en stark låt.
0: Mm, verkligen. Du, vi får väl reda ut det här lite grann med Arvingarna. För att Kasper har ju varit mm. min gäst här i podden. Och Arvingarna består ju då alltså av söner till eh, gubbar som har spelat i både Flamingo och Striplers.
4: Ja, det, det är därför de heter Arvingarna. Var det ni som gav dem det namnet? Nej, det var eh, ett annat band som eh, Björn Lundqvist, min trummis. Hans son kom på det namnet eh, på något sätt har jag hört talas om. att. Eh, ja, det var väl Tåd i Sistors va? Ja, Sistors. Ja. Och de spelade eh, och arvingarna gjorde deras paus. Och på det sättet gick det till att det blev arvingarna. För att de är bevisligen arvingar till ja, flamingo och stripler, som du säger. Men först vet jag att jag tyckte det... Kan man hitta arvvingarna? Det låter ju idiotiskt tyckte jag då. Men det blev ju de... När de fick väl sina hits så blev det ju ett begrepp. Så nu är det ju arvvingarna. Det spelar ingen roll. Alltså, ja, alla vet vilka arvingarna är. Mm. Så det blev bra.
0: Och inte minst Eloise... Ja, den också. Den
4: blev de aldrig av med. Nej, tack vare ett längst Ja, de fick i alla fall sin första hit av mig. Då.
0: Mm. Du Gert, nu ska vi komma till någonting här som är ganska roligt. Det är för att det är så här att alla mina gäster, de brukar bli lite smått förvånade när jag frågar dem om de känner till sagan om snövit och de skudvärgarna. Mm. Och det gör du ju såklart. Ja, den måste man ju...
4: Känna till det egentligen, även om jag tror att många ungdomar idag som inte har växt upp men inte vet
0: vad det handlar om. Men. Nej, men där finns ju sju karaktärer som är kloker, toker, trötter, butter, glader, blyger och prosit. Och nu är det så här, Gert, att du har ju träffat på en himla massa människor och artister genom åren och nu ska du få den stora äran att dela ut... De här olika karaktärerna till olika personer. Och då kommer jag ju naturligtvis att fråga dig. Vem av alla skulle du vilja ge epitetet kloker? Kloker. Det
4: ska vara en begåvad person som... har ja, du, inte lätt. Men eh, i stripligt Göran Liljeblad tycker jag är en mycket klok person som inte hoppa på första bästa och det och det utan tänker efter lite grann.
0: Ja, han får det då, Göran. Göran Liljeblad får Kloker och då går vi från Kloker och Göran Liljeblad till dess raka motsats. Och det blir ju Toker. Ja, Toker. <laughs>
4: det är väl Lille Bjarne då.
0: Det är Björn Lundqvist som ja, får den. Ja. ja. Den var inte så svår.
4: Nej, han är ju lite tokig ibland. Ja, det är härligt.
0: <skratt> men på ett bra sätt. Ja. Vi tar oss ifrån Bjarne och Toker till Trötter. Det kanske inte är lika bra. Det fanns
4: väl sådana på den tiden som...
0: Ja, Lasse Larsson kom alltid för
4: sent. Nu finns ju inte han kvar här på jordelivet. Men han var alltid en kvart eller halvtimme försenad jämt. Till slut så kom vi på det så att vi... Skulle vi träffas
0: tre så sa jag halv
4: tre. Så kommer han tre.
0: Ja. Lasse Larsson får trötter. Men en begåvad musiker. Mycket. Mm. Du, vi tar oss ifrån Lasse Larsson och trötter <hör> till
4: butter. Jag säger Jimmy Hendrix då han kunde vara butter när han inte
0: fick som han ville. Ja. Du, då tar vi oss ifrån Jimmy Hendrix och butter till glader.
4: Ja... Vem kan vara glad? Det är många som är glada och lyckliga och skrattar mycket. Björn är ju alltid glad.
0: Björn får den också?
4: Ja, han är alltid glad på
0: ett eller annat sätt. Ja. Då tar vi oss ifrån Björn och glader till blyger. Har vi någon som är lite blyg? Ja, det är. Som är blyg och nästan gömmer sig. Ja
4: då får bli Håkan som vill ha bas, som inte vill framhäva
0: sig själv så mycket. Håka Liljeblad. Ja. Mm, han får bli lite blyger. Ja. ja. Nu har vi den sista karaktären kvar här och det är Prosit. Är det någon som alltid har en tendens att vara lite sjuk?
4: Man får inte vara sjuk i det här yrket. Jag tror inte vi har ställt in med den högst tre gånger under 60 år. På grund av sjukdom. Och då har det varit halsflöss och sådana. Mm. Men ja, jag får nog passa på det. För jag kan inte komma på någon som är, håller på och nyser. Och håller på och ringer och talar om att
0: jag kan inte komma för jag är sjuk. Nej. Du, vi lämnar helt enkelt sagan om snövit och de sju dvärgarna. Och tar oss Tillbaks här hem till dig idag i ett längst strand. För nu tänker jag fråga dig. Hur ser dina morgonrutiner ut? Ja, jag vaknar ungefär
4: runt 6,5-7. Standby ungefär jämt. Och så, och, så. och sen, eh, som det är nu då, så brukar fru göra ordning en god cappuccino eller något. Och så Jag får något varmt i mig. Och sen äter jag väl en macka och sen... Eh, Sätter jag på tvn och så glor jag vad det är som har hänt och sen hänger jag där ett tag. beror på vad jag har att göra. Jag, jag, har jag något som är väldigt sådär intressant så sätter jag mig vid skrivbordet och fixar någonting. Eller vid datorn
0: eller något. Och sen eh, gör jag inte så
4: mycket. Mm.
0: Det jag fiskade efter där, det var lite grann om kaffet är något som är viktigt för dig på morgonkvisten. Förr
4: i tiden gillade jag det men... Eh, nu brukar jag få en cappuccino. Ja. Jag dricker kaffe kanske när jag måste göra det. så där när vi, Som när vi är ute och spelar nu för tiden och ser pausen så kanske det kommer kaffe. Jag har blivit lite försiktigare med just själva kaffet. Men, men cappuccino
0: gillar jag och kaffe med lite mjölk i. Mm. Det är nämligen så här Hjärt, att du ska få en kaffemugg med två låtar och en kändis på, och givetvis också ditt namn ingraverat på baksidan som ett kärt minne ifrån denna stund. Oj. Den hoppas jag ju givetvis att du ska ha med dig i framtiden här. Kan jag dricka cappuccino den? Ja, ja, men det var fantastiskt roligt att få komma hit och träffa dig här idag. Hjärt. Det var ju
4: nöjet på min sida. Jag tyckte det var kul och jag
0: hoppas du är nöjd och lyssnarna blir nöjda också. Absolut. Men jag tänker att vi ska göra ett litet undantag idag, och Avsluta hela detta avsnittet med någon låt. Vilken låt tycker du att vi ska avsluta detta avsnittet med då? Någon som du själv sjunger eller har spelat in?
4: Ja, vi får ta den gamla Digity daget idag.
0: Ja, jag tycker vi gör det va?
4: Ja.
5: to me And a rap to me Cause my love is true Well, if I did something bad Well, I'm a sorry asking be. You're all I ever had So, won't you please forgive me? Diggy-dig-diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-diggy What did you he go away? Hey, you know what I love you I know I dream of you Every night and day hey, Cling-diggy-diggy-diggy-diggy-diggy-diggy Come back to my heart You stay forever and we'll be together And never more trouble. Let's, Let's go. go Well, if I did something bad Well, I'm sorry I Would you please you to me, take it, dig it, dig it, hugget it, what did you go away? Hey. Do you know a while of you? I know I dream of you every night and day wake it, clack it, wake it, it. come back to my heart Say so you stay forever and we we'll be together, never more to part. Mm -hmm. You stay forever, we we'll be together, never more to part.
0: Och med det sagt, kära lyssnare, så hoppas jag självklart att ni finns med och i nästa avsnitt och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess, allihopa, så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då, tack!
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.